0: Herzlich Willkommen zum Podcast Erfahrungsfeld Bauernhof. Wir sprechen mit Menschen, die Begegnungen auf Bauernhöfen ermöglichen oder sich Gedanken darüber machen, wie müssen diese Begegnungen gestaltet sein. Das heißt, das können Wissenschaftler sein, das können Bäuerinnen und Bauern sein, die konkret auf ihrem Hof etwas tun, das können Menschen sein, die Öffentlichkeitsarbeit für die Landwirtschaft machen. Das können Menschen sein, die bereit sind, über ihre Problematik auf dem Hof intensiv zu erzählen, damit jemand anders sie verstehen kann. Oder das können Menschen sein, die Erfahrung gemacht haben bei dem Besuch eines Hofes und davon erzählen wollen, was das mit ihnen im Nachgang gemacht hat. Freuen Sie sich, freut Ihr Euch auf spannende Gespräche. Auf Gespräche, in denen wir über Motivation sprechen, über die Hintergründe sprechen und auch darüber, was an tollen oder auch an schwierigen Erlebnissen beigetragen hat. Herzlich willkommen nochmal. Folge 31 mit Gabriele Diersen und Esther Barth. Ah. Gabriele Diersen ist seit 2005 an der Universität Fechter als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig und sie erforscht dort das regionale außerschulische Lernen. Sie ist äh, geschäftsführende Leiterin des Kompetenzzentrums regionales Lernen und ist damit äh, ja, an der Transferstelle der Universität Fechter, um sich mit spezifischen Rahmenbedingungen und Potenzialen des Lernens im ländlichen Raum auseinanderzusetzen. Esther Barth ist seit 2011 für die beiden Vereine RUBA und AGRELA tätig. Das sind in Norddeutschland zwei Vereine, die mit der Universität Fechter auch verbunden sind und ist dort auf den Höfen unterwegs, um Bildungsangebote, die für Studierende an der Universität fechter gemacht werden, auf den Höfen mit umzusetzen, aber auch sonstige pädagogische Projekte. Doch bevor wir in den Podcast starten, möchte ich nochmal erinnern an unsere kostenfreie Veranstaltung Connect and Create, die jeden zweiten und vierten Dienstag im Monat online stattfindet, worüber man sich auf unserer Webseite anmelden kann. Und auf unsere besonderen Veranstaltungen Connect and Create Plus, wo wir einen bestimmten Impuls aus der Community vertiefen und ebenfalls als Podcast-Aufzeichnung aufnehmen. Und jetzt wünsche ich euch viel Vergnügen mit dem Gespräch mit Gabriele Diersen und Esther Barth. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Erfahrungsfeld Bauernhof. Heute habe ich zwei Gäste, von denen ich noch recht wenig weiß, aber auf die ich mich besonders freue, weil sie eine Klientel bedienen, die ich ähm, auch sehr schätze und wo ich denke, da könnte in Zukunft noch viel mehr geschehen. Ich begrüße Gabi Diersen und Esther Barth. Gabi Diersen ist äh, Geschäftsführerin ähm, des Kompetenzzentrums Regionales Lernen und Esther Barth ist ähm, auch im Verein Regionale Umweltbildung Agrarwirtschaft RUBA und beide ja, beschäftigen sich äh, auf der einen Seite universitär mit dem Thema und haben dort Lehrveranstaltungen und tragen das in die Landwirtschaft, sorgen dort für diese Verbindung. Ich würde euch bitten und da würde ich gerne Gabi bei dir anfangen, dass du kurz dich selber vorstellst, was konkret tust du, dass wir ein bisschen einen Einblick kriegen in das, was deine Aufgabe da ist, was du da als deine Aufgabe siehst.
1: Mhm. Ja gerne, ich freue mich auch, dass wir hier sein können und von unseren Erfahrungen berichten. Wir sind beide, wie gesagt, tätig an der Universität fechter und haben ja, die große Freude eigentlich, dass wir das außerschulische regionale Lernen hier betreuen in der Praxis und in Lehre und Forschung. Und äh, meine Aufgabe ist, äh, das 2011 gegründete Kompetenzzentrum äh, regionales Lernen geschäftsführend zu leiten. Was verbirgt sich dahinter? Wir sind hier tätig in der Lehrerausbildung im Fach Geografie und im Fach Sachunterricht. Und haben das außerschulische Lernen uns als Schwerpunkt genommen und haben ein eigenes Bildungskonzept entwickelt, das regionale Lernen, was halt einen wesentlichen Beitrag zur BNE leistet oder leisten möchte. Und haben dazu ganz viele Modellprojekte, Forschungsprojekte, haben dieses Zentrum 2011 gegründet, was halt diesen Bezug von Lehre, Forschung und Praxis ähm, unterstützt. Also es ist ein Transferzentrum, was sozusagen wissenschaftlich fundiert ist.
0: Jetzt sagst du, wenn ich da gleich einhaken darf, ne, ihr habt Forschungsprojekte, das heißt, alles, was ihr tut, begleitet ihr wissenschaftlich, um das äh, auch auf breitere Füße zu stellen.
1: Genau, das ist der große Vorteil, den wir hier vor Ort haben. Wir sind einerseits eine intensive landwirtschaftliche Regionen im Oldenburger Münsterland, mhm. haben also viele verschiedene Unternehmen im Agrar- und Ernährungsbereich. Das heißt in der Urproduktion landwirtschaftliche Betriebe, aber auch die ganzen vor- und nachgelagerten Bereiche. Mhm. Und somit ist es eben ein großes Thema, wie entwickelt sich Landwirtschaft. Und seit 2003 sind wir dabei, gleichzeitig auch Bildungsangebote für Schulen anzubieten. Mhm haben also diesen Zusammenschluss zwischen Schule und Landwirtschaft, den wir überall in Niedersachsen mittlerweile finden, <lacht> Entschuldigung, ähm, ganz früh im Prinzip schon begonnen, haben äh, das Glück gehabt, wirklich äh, tragfähige Strukturen hinzubekommen, gestützt mhm. auf zwei Vereine, gemeinsam mit anderen Projekten, wie Transparenz schaffen in, in Niedersachsen, mhm. ist ja ganz bedeutend auch für unsere Aktivitäten, um die zu finanzieren, aber auch weiterzuentwickeln. Ja. Und der andere Part sind diese Projekte, die uns eben das äh, universitäre Umfeld ermöglicht. Also ja. wir hatten ein europäisches Forschungsprojekt auch schon ganz früh, von 2005 bis 2007, mit Alicera, wo fünf europäische Regionen eben forschend äh, sozusagen diese Dinge beleuchtet haben, wie Geht Bildung in der Landwirtschaft, wie geht außerschulische Bildung in verschiedenen Klassenstufen?
0: Yeah.
1: Ja, und ähm, das ist ein ganz spannendes Feld, das immer parallel sehen zu können. Also yeah. einerseits die Praxis, die Freude, die das Ganze bringt, aber auch, äh, was versprechen wir uns davon? Also wie werden Lernprozesse dadurch bereichert, die in yeah. der Schule ähm, auch natürlich vor- und nachgelagerte... Äh, Dinge mhm. haben. Das heißt also, wir beschäftigen uns viel damit, wie bereitet man diese Erlebnisse in der Praxis eigentlich vor, wie gestaltet mhm. man diese Lernprozesse und wie ist das eigentlich in der Nachbereitung in der Schule. Also, dass es nicht ein Besuch ist, der losgelöst von allem anderen ist, sondern wie kriegen wir das hin, wirklich den Unterricht dadurch zu bereichern?
0: Ja. Spannender Übergang. Ähm, zu dem Konzept würde ich gerne später noch ein bisschen äh, nachfragen. Jetzt würde ich gerne Esther bitten, dass du dich vorstellst.
2: Ja, äh, genau. Mein Name ist Esther Barth und ich bin tatsächlich schon seit zehn Jahren äh, bei der Bauernhofpädagogik dabei. Äh, Gabi sprach ja gerade schon die beiden Vereine an, die hier im Landkreis Vechter tätig sind. Das ist zum einen äh, RUBA, der äh, agiert eher im Nordkreis. Und Agrela im Südkreis. Und ja, meine Aufgabe ist es, ähm, mit Schulen, ähm, Kindergärten, Krippen, weiterführenden Schulen, äh, Studierenden diese landwirtschaftlichen Betriebe und auch zum Teil Betriebe der vor- und nachgelagerten Bereiche zu besuchen, um genau den Kindern und Erwachsenen die Landwirtschaft näher zu bringen.
0: Das heißt, du gehst richtig auf die Betriebe, bist dort da, machst das im Auftrag dieser Vereine oder in Kooperation mit diesen Vereinen und wie spannt ihr beide zusammen sozusagen, weil RUBA und äh, die Hochschule da natürlich irgendwie auch zusammenhängen, wie spannt ihr beide zusammen? Das heißt, dass du nimmst die vorbereiteten Sachen, die von Gabi kommen, sage ich mal übertragen mit auf, machst den Hof und dann geht das zurück in die Schule und da wird es wieder von Gabi betreut oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Also erstmal, um zu erklären, wie die beiden Vereine mit der Uni zusammenhängen. Das ist so, dass die beiden Vereine damals gegründet wurden in einer Kooperation mit der Universität fechter und dem hier ansässigen Kreislandvolkverband. Mhm. Und genau, ich bin an der Uni angestellt und nutze natürlich die Materialien, die hier auch von der Uni erstellt wurden. Aber es ist so, dass ich auch in die Schulen gehe, die Vorbereitung mache, dann auf den jeweiligen Betrieb gehe. Wir haben hier ein großes Netzwerk an Betrieben, sowohl sogenannte Lernstandorte als auch Lernorte, die wir nicht ganz so regelmäßig besuchen. Mhm. Und wenn es gewünscht ist, gehe ich auch in die Schulen und mache dort die Nachbereitung oder gebe den Lehrpersonen Material an die Hand, wie sie selber die Nachbereitung in der Schule gestalten können.
0: Ja,
1: schön. man kann schon sagen, dass dein Verdacht, Olaf, ganz richtig ist, dass halt die Praxisarbeit durch Esther geleistet wird, wie sie gerade beschrieben hat. Und mhm. dass wir den Luxus haben, dass eben hier ganz viele, sowohl Studierende als auch wissenschaftliche Mitarbeiter, Promoventen dabei sind, eben diese Rahmenbedingungen zu verbessern. Also ja. einerseits Lehr-Lernmaterialien zu entwickeln, aber auch Ideen für neue Themen. Wie bereite ich bestimmte Lernorte ja. auf? Was kann ich im Ablauf kreativ dort machen? Also wenn äh, Seminare eben zum regionalen Lernen laufen, geht es auch immer darum, vorzustellen, was haben wir und wie kann man es verbessern? Ja. Also Aber so einen forschenden Blick darauf zu haben.
0: Ja, wenn du das jetzt ansprichst, also es gibt ja beispielsweise von der IMA und so weiter auch äh, Materialien, die für Lehrpersonal zur Verfügung gestellt werden. Oder es gibt ja Schulbücher, in denen Sachen stehen, sage ich mal. Ähm, die Studierenden bei euch an der Hochschule, was studieren die für Fächer, sind das jetzt Landwirtschaftsstudenten oder sind das eigentlich Studenten aus anderen Bereichen, die ihr eben wirklich damit erreichen könnt und die dann wirklich quasi, also wo es dann wirklich auch zu einem Schulterschluss kommt, dass eben die Urproduktion in den Fokus kommt?
1: Ja, also, also die, es sind Geografiestudierende und äh, ja. Fachunterrichtsstudierende die wir halt schwerpunktmäßig erreichen, muss man sagen.
0: Studieren die dann Lehramt oder was? Ja, was? ja, auf Lehramt. Okay, auf Lehramt. Ja, ja, okay. genau.
1: Also mhm. Landwirtschaft ist ja ein Thema im Sachunterricht natürlich und auch im Geografieunterricht. Aber die Schulen, die kommen, haben meistens das Fächer übergreifend. Dann ja. als Projektwoche oder Projekttag oder wie auch immer verschiedenste Unterrichtszeitfenster zusammengeschoben. Ja. Weil es ja nicht möglich ist, in einer Stunde oder Doppelstunde irgendwie so etwas anzugehen. Ne?
0: Ja, ja. Und äh, das heißt also, äh, und das ist dann Lehramt Grundschule oder Lehramt auch Sekundarstufe 1 und 2? Wie sieht es aus?
1: Beides. Ähm, der Sachunterricht ist in der Grundschule und Geografie ist ab Klasse 5 und wir ja. bilden hier nur Haupt-, Real- und Oberschullehrer aus, das heißt ja. also bis Klasse 10 einschließlich. Es kommen aber auch Gruppen von anderen Universitäten, okay. die dann wiederum auch gymnasiales Lehramt anbieten, beispielsweise aus Bremen oder Hannover. Also ja. es wird sehr geschätzt, solche Praxisorte zu haben, wo man eben das nicht nur sehen, sondern auch diskutieren kann, die Ansätze kennenlernt, wie wird sowas gestaltet.
0: Ja. Und jetzt Esther, du hast gerade gesagt, du gehst dann auf die Höfe mit, ne, mit Schülern und so weiter. Und du machst aber dann auch Exkursionen quasi mit Studierenden, da bist du auch mit auf dem Hof sozusagen, weil das wäre für mich schön, wenn wir da mal genauer hingucken, was deiner Meinung nach so die größten Herausforderungen sind mit den Studierenden. Also wenn ich mir vorstelle, ich bin Lehramtsstudent im Geographiestudium bei euch und ich soll das Lernen sozusagen, dann äh, komme ich natürlich mit einer ganzen Menge Wissen schon, was ich unter Umständen aus der Hochschule habe. Aber was erlebst du jetzt, sind eigentlich die Herausforderungen, wenn da jetzt jemand kommt auf den Betrieb mit dem Anspruch, ich muss damit nachher oder ich will damit nachher irgendwie selber vielleicht Lehrveranstaltungen kreieren. Was sind die Herausforderungen, die dir auf dem Hof da begegnen?
2: Ähm, ja, also zum Ersten, der Lehrauftrag ist so äh, strukturiert, dass ich auch die Studierenden erst, bevor wir auf den Hof gehen, vorbereite. Ja. Genau. Was bedeutet außerschulisches Lernen? Was, äh, wer, was erwartet uns auf dem Hof? Welchen Schwerpunkt hat dieser Hof? Und schon in der Vorbereitung bekommen die Studierenden ein Thema, mit dem sie sich auf dem Hof intensiv beschäftigen sollen, um daraus hinterher auch neue Lehrmaterialien oder Ideen zu kreieren, was man mit Schülern auf dem Hof äh, letztendlich machen kann. Mhm. Ähm, auf dem Hof bin ich tatsächlich immer recht erstaunt. Aber ich glaube, das ist nicht nur bei Studierenden so, sondern generell in der Bevölkerung, dass die ganz andere Vorstellungen haben ganz oft und auch ähm, gar nicht mal so ein großes Hintergrundwissen haben. Also die Arbeit mit Studierenden und auch Schülern aus älteren Klassenstufen ähnelt sich da eigentlich schon. Also die, dieser Hofrundgang ist sehr wichtig. Die Studierenden haben genauso AHA-Erlebnisse wie äh, Schüler aus der fünften bis neunten Klasse, sage ich mal.
0: Mhm.
2: Genau, und ähm, wenn wir dann diesen Hofrundgang mit diesem Grundwissen erstmal abgeschlossen haben, dann geht es dahin, dass die Studierenden sich dann auch alleine auf dem Hof nochmal umschauen und je nachdem, welche Aufgabenstellung sie dann haben, da ähm, sich praktische, Aufgaben überlegen, die sie dann im Nachgang nochmal allen Studierenden vorstellen und dann gucken wir, ob das auf dem Hof umsetzbar ist oder mhm. ob es zu utopisch ist, sowas auf dem Hof umzusetzen oder vielleicht auch sogar zu trocken ist. Mir ist es immer ganz wichtig oder uns, dass die Aufgaben, die Schülerinnen und Schüler auf dem Hof bekommen, praxisorientiert sind und mhm. handlungsorientiert mhm. vor allem. Also, man muss Schülern keinen Lückentext auf dem Hof geben, den sie dann ausfüllen sollen, weil das könnten sie ja auch in der Schule machen.
0: Ja. Erlebt ihr da, dass das, was sie sozusagen, ich sag mal, als Lehrmethodik lernen in der Hochschule, als Lern, die Lehrmethodik lernen sie ja nicht nur bei euch, sondern die lernen sie auch, es gibt ja unterschiedliche Herangehensweise daran, dass das sozusagen... Ähm, erweitert werden muss durch diesen außerschulischen Lernort? Also geht es wirklich um dieses Thema? Was ist das, was die Erweiterung in der Lehrmethodik ausmacht, wenn man wirklich sich auf den Hof begibt? Weil ne, wenn ich jetzt, ich habe hatte jetzt dank Corona hatte ich das Vergnügen, drei Monate in einer Grundschule äh, mitwirken, mitarbeiten zu können, und um dort Grundschule von innen nochmal zu sehen und auch zu sehen, okay, wie weit sind da Arbeitsblätter und so weiter vorhanden und was wird da erwartet und wie? schafft man das, dass das vergleichbar ist, was die Schüler tun und so weiter und so fort. Und ähm, da ist eben meine Frage im Grunde genommen, gibt es etwas, was ihr festmachen könnt, wo ihr sagen könnt, das ist wirklich anders an dieser Methodik, an allem anderen, was ihr sonst an Lehrmethodik aus der Schule sozusagen erlebt oder aus dem Lehramtsstudium erlebt. Gibt es da was?
1: Also ich würde sagen, das außerschulische Lernen gehört natürlich so zur Grundausstattung. Also ja. wenn so die einführenden Veranstaltungen zur Didaktik, ist das natürlich eine Lernform, die ja ziemlich populär auch ist. Also mhm. wir erleben das nicht nur auf dem Bauernhof, sondern auch andere außerschulische Lernorte werden ja zunehmend besucht. Ja. Das hat den Hintergrund, dass eben Kinder- und Jugendwelten heutzutage viele Zugänge nicht mehr haben. Also da sprechen wir beim Bauernhof darüber. Es trifft aber für andere Dinge natürlich genauso zu. Und deswegen würde ich sagen, es ist grundsätzlich eben ein Teil der Ausbildung. Wir haben aber durch diesen Praxiszweig hier vor Ort natürlich die Möglichkeit, das viel intensiver zu vermitteln. Weil der Leonhard Bauernhof ist eben kein Museum oder kein sonstiger außerschulischer Bildungsanbieter, der durchinstitutionalisiert und strukturiert ist. Mhm. Wir haben zwar ein paar Strukturen, sodass ich auch, ähm, sage ich mal, rein Dienstleistungen abrufen kann, ja. Ältester bestellen, sage ich jetzt mal, und andere Mitstreiterinnen. Aber äh, es geht schon darum, dass sie lernen, wie kann ich selbstverständlich außerschulische Lernphasen auch selbst gestalten, also den Lebensweltbezug immer wieder suchen, wie, dass es nicht nur ähm, Spezialisten außerhalb braucht, äh, um in Feld und Wiese und äh, Wald und äh, See und Fluss, sondern äh, dass es selbstverständlich Teil ihres Auftrags auch ist, die eigene Lebenswelt mit einzubeziehen.
0: Ja. Wenn du jetzt sagst, andere außerschulische Lernorte, du hast gerade so Museum und sowas genannt. Ähm, jetzt weiß ich, also Automobilindustrie zum Beispiel könnte ja auch als Au außerschulischer Lernort punkten, wäre aber meines Erachtens nach als Konkurrenz zur Landwirtschaft finanziell deutlich vorteilhafter bestückt, sage ich mal. Ne? Äh, das weiß ich gar nicht, wie die Situation ist, aber ich nee, glaube, da hat... Ein, Bitte? Stimmt, Stimmt nicht. nicht. Ja, okay. es
1: gehen so viele Mittel in, zum Lern und Bauernhof. Überlegt okay. mal, wie viele ähm, Projekte wir mittlerweile haben, ja. transparent schaffen. Da kommt ja. schon ein bisschen was zusammen. Ja. Sowas haben die anderen ähm, Wirtschafts als, Fördermittel, als Fördermittel,
0: als Fördermittel gebe ich dir recht. Ne? Als Fördermittel ja. gebe ich dir recht. Ne? Da, und da glaube ich spielt, spielt das eine große Rolle, dass ihr universitär angebunden seid und das wirklich auch forschend begleiten könnt und wie ihr vernetzt seid sozusagen. Ich glaube, also ich habe immer den Eindruck, wenn auf Berufsmessen oder wenn, wenn, wenn Schüler angesprochen werden während der Berufsfindung oder auch Studierende angesprochen werden während der Berufsfindung mit den Möglichkeiten, was sie haben, um in andere... Produktionsbereich oder Unternehmungen einzusteigen sozusagen, dann sind oft Industrieunternehmen deutlich besser finanziell aufgestellt, um sich zu bewerben, um sich darzustellen. Das meine ich damit sozusagen. Ja, das verstehe ich
1: schon. Ich habe jetzt auch provokant natürlich ja. gegengehalten, gehalten, weil ich der Meinung bin, dass der landwirtschaftliche Bereich sich wirklich 20 Jahre Vorsprung geholt hat.
0: Toll. Also ja, das ist natürlich ähm, gut. Ja. Ist
1: es ist überall jetzt so, um halt Nachwuchs zu generieren, um Berufsorientierung passend zu machen, werden auch Erkundungen, Besuche etc. gemacht. Ja. Da liegt die Erfahrung aber nicht dementsprechend vor. Wir haben auch kein Lernumfeld, was so nahbar, so <lacht> vielfältig ist und so geeignet ist. Ja. Für die Form außerschulischen Lernens, die wir hier ähm, gerne sehen.
0: Also das das finde ich nur mal eine sehr präzise Äußerung, die die ich sehr wertvoll empfinde, zu sagen, der, dass die Besonderheit dieses Lernorts Bauernhof ist dieser Nahbarkeit und auch dieser Ursprünglichkeit im Grunde genommen. Ne? Also das. Hat ja mit uns ja. allen was zu tun, während wenn ich ein Autogegner bin, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, dann muss ich mich nicht für die Automobilindustrie interessieren. Ne? Also da, da kann ich mich dagegen ja. entscheiden. Bei der Urproduktion von Lebensmitteln kann ich mich eigentlich nicht dagegen entscheiden. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Pfand. Ähm, ich würde noch mal aus Sicht, weil wir haben viele Hörer und Hörerinnen, die, die sich mit Bauernhofpädagogik beschäftigen, die auf den Betrieben unterwegs sind, die sich dort irgendwie, die sich hier Inspiration abholen aus dem Podcast, aus Sicht eines Betriebes fragen, wie kommt man denn zu euch? Wie kann man sozusagen bei euch mitwirkend werden? Wie kann man mit einem Lernort werden? Was gibt es da? Habt ihr da bestimmte Voraussetzungen? Oder sagt ihr, na, wir haben die Betriebe angesprochen, wie war die Entwicklung dahin?
2: Ja, da lasse ich Gabi auch nochmal sprechen, weil die von Anfang an dabei war. und ich oh, wollte <lacht> dich jetzt verlassen. <lacht> ja, also ja ich bin ja eingestiegen, als das Grundkonstrukt äh, ja schon vorhanden war, aber wie es jetzt okay. angefangen
1: hat. Ja, also angefangen hat es so, dass es ja schon äh, traditionell immer äh, einige wenige gab, die ja. lern, äh, Lernfenster aufmachten, also Schulklassen einluden, ja. weil die Kinder in den Klassen sind und man sagte, ach, wir können noch mal zusammen Kartoffeln sammeln, wir können noch mal irgendwie bei euch in den Kuhstall gehen oder in den Schweinestall, wie auch immer. Mhm. Ähm, da waren sozusagen die ersten Betriebe, die dann auch Lernstandort wurden, wie ähm, Esther schon gesagt hat, also wo jetzt zurzeit 40 bis 50 äh, Veranstaltungen pro Jahr sind, mhm. die waren von Anfang an dabei. Mhm. Ähm, die hatten halt schon Schulklassen irgendwie bei sich gehabt und hatten diesen äh, Anspruch zu sagen, ja, also wir müssen dringend im Gespräch sein, wir müssen yeah. äh, uns öffnen und tun das auch gerne. Die waren also Gründungsmitglieder, die bis yeah. heute da am aktivsten sind. Die waren es schon immer und die waren ab von Anfang an dabei. Und dann sprach sich das natürlich schnell rum. Also gerade am Anfang, wenn es neu ist, oh toll, Schule auf dem Bauernhof, was wir alle, denke ich, äh, erlebt haben. Da ist es dann erstmal, ähm, nehmen das viele wahr und kommen dann, für den das etwas ist, die fragen dann mal an, so nach dem Motto, Mensch, also ich hätte zwar nicht so viel Zeit und auch nicht so, dieses Gefühl, ich kann jederzeit hier die Tür aufmachen, denn das sind ja. schon besondere Menschen, die das können. Ja. ja. Ähm, aber dann gelegentlich was zu zeigen, da sind immer Anfragen gewesen. Daraus ergeben sich manche Partner, die über Jahrzehnte jetzt dabei sind. Andere verschwinden dann auch wieder, weil ach, das ist mir doch zu aufwendig und äh, der Alltag frisst mich auf. Aber ein, für einige ist es eben Berufung. So erleben wir das äh, bei den landwirtschaftlichen Betrieben, die dann dauerhaft einfach dabei sind. Ja. Und auch bei den zusätzlichen äh, pädagogischen Kräften, die ähm, auf Honorarbasis dabei sind.
0: Das heißt, ja. ihr stellt ja nochmal zusätzlich pädagogische Kräfte zur Verfügung, die das mitbegleiten. Das heißt, als Betriebsleiter ja. könnte ich sagen, okay, wenn die Esther zu mir kommt, weiß ich, die macht das in der Qualität. meinem Betrieb passiert nichts. Ne? Ich habe vielleicht vorher mal dir den Betrieb gezeigt, aber dann kommst du und... Äh, ich sage einfach nur, du kannst jederzeit kommen, die Tür ist offen, hier liegt der Schlüssel und ich weiß, es hat, ein, hat Hand und Fuß, was dort passiert. Genau. Und dann. Kriege ich als Betrieb dann ein, ich sag mal, ein, ein, eine kleine Einnahme für die Raumnutzung für diesen Ort, ne? weil ich stelle diesen Ort zur Verfügung, oder kriege ich den nicht? Ne? Nee, also, also bei es uns ist
1: keine Schlüsselgabe, so aber
2: das kann ich auch
1: erklären.
2: Genau, also bei uns ist es tatsächlich so, dass die schulische Vorbereitung äh, allein durch die pädagogische Mitarbeiterin durchgeführt wird und auf dem Hof ist immer eine pädagogische Mitarbeiterin und natürlich der Landwirt. Ja. Die pädagogische Mitarbeiterin macht das nicht alleine. Das ja. ist auch total wichtig, weil der Kontakt zum Landwirt ist für die Schülerinnen und Schüler auch total wichtig. Man mhm. merkt das auch in der Schule ist natürlich die pädagogische Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter Ansprechpartner. Aber auf dem Hof, da suchen die Kinder und Jugendlichen auch schon auf jeden Fall den Kontakt zum Landwirt, mhm. weil das ist sein Ruf, er weiß genau Bescheid, wie was läuft, kann auch tagesaktuelle Fragen besser beantworten als ja. äh, ich jetzt beispielsweise als pädagogische Mitarbeiterin. Wie ist das Käfchen auf die Welt gekommen? Äh, hat es schon Impfungen gekriegt oder äh, wie war die Geburt und so weiter? Wenn man nur alle zwei, drei Tage da ist, kann man diese tagesaktuellen Sachen natürlich nicht so gut rüberbringen wie der Landwirt selber. Mhm. Mhm.
1: Ja. ja, also das ist das Besondere, denke ich, dass äh, wir uns von Anfang an den Luxus geleistet haben, zwei bezahlte Menschen äh, yeah. vor Ort zu haben. Yeah. Also wir haben von Anfang an im Verein äh, zwar mit ganz kleinen Beträgen angefangen, aber gesagt, das muss eine Einkommensalternative wirklich werden. Das muss einen Raum kriegen, wenn wir Engagement wollen, wenn wir ein wirkliches Öffnen wollen, wo sich das irgendwann auch für die ähm, landwirtschaftlichen Betriebe in Anführungsstrichen rechnet. Es wird ja. sich nie so rechnen wie eine Vollerwerbsstunde, aber doch so, dass auch da ein Anreiz besteht. Und mhm. äh, da sind wir mittlerweile, dass also für alle Beteiligten, wir nicht mehr dieses Zweiklassensystem haben in der Schule, ist eine gute Bezahlung für alle. Und sobald mhm. wir rausgehen, mhm. muss man mal sehen, wie man irgendwie, ähm, ja, aber was kann für mich als
0: Betriebsleiter für eine Vorbereitung dazu? Also Esther, wenn, du jetzt, wenn, wenn ich mich jetzt melde und sage, okay, ich öffne die Tür, ich bin auch da, das ist ja erstmal das Erste, ich bin da, dann kriege ich von dir unter Umständen, okay, es ist jetzt, du kommst mit einer Studierendengruppe aus dem Bereich Sachkunde, ähm, so und äh, das und das Thema habt ihr beispielsweise, ne? also was habe ich dann für Vorbereitungen?
2: Ja, also zum Beispiel, wenn wir äh, auf einen bestimmten Betrieb gehen, äh, zum Thema Kulturlandschaft, da ernten wir im Herbst immer mhm. Äpfel und pressen dann diesen Apfelsaft. Mhm. Dass Die Gerätschaften, die da vor Ort dafür benutzt werden, da muss der Landwirt dann natürlich auch zum Teil, je nachdem, wie ich es zeitlich schaffe, mit meiner Hilfe, aber sonst auch alleine gucken, dass die Sachen da vor Ort sind. Ich äh, sorge mich meistens dann auch um... Ähm, Pausen, also um das Frühstück und so weiter,
1: mhm.
2: ähm, genau, dann hinterher alles wieder wegräumen. Das machen wir natürlich auch zusammen. Ähm, schön ist es, wenn man einen leeren Standort ist und tatsächlich schon ähm, Räume zur Verfügung hat, die nicht so einer großen Vorbereitung bedürfen. Es ja. gibt aber auch Betriebe, die sich ja nur zwei-, dreimal im Jahr zur Verfügung stellen. Die müssen dann auch äh, ja, Sitzgelegenheiten ähm,
0: ja aber inhaltlich das muss ich bestellen. mich nicht unbedingt, also äh, wird darauf gebaut dass, weil es ja auf meinem Betrieb ist und weil es ja an der Realität sich orientiert muss ich mich inhaltlich nicht unbedingt darauf vorbereiten das heißt wenn er jetzt zum Thema Kulturleberlandschaft was macht ich habe eine Streuobstwiese ich bin in der Thematik drin ich weiß warum ich das mache ich habe aber vielleicht auch noch Obstplantage oder sowas mit dabei also habe beides irgendwie dann bin ich natürlich ein, wahrscheinlich ein idealerer Ort dafür als wenn ich nur eins von beiden hätte aber dann geht es im Grunde genommen darum dass ihr sagt okay ihr wollt die Professionalität des aktuell im Geschehen stehenden Landwirts oder Landwirtin haben und das abgleichen mit dem, was du sozusagen aus der Pädagogik, aus dem, was im, äh, im theoretischen Schulungsmaterial ist sozusagen, das dann anpassen, dass die Erfahrung dort anknüpft. So, so verstehe ich das gerade. <lacht> ja, ist ja
1: also, richtig. Ja.
0: Hm. Okay. Und äh, Gabi, du hattest ganz am Anfang gesagt, ihr habt so ein eigenes Konzept, Bildungskonzept sozusagen dafür. Mhm. Ähm, wir haben jetzt schon über Teile davon gesprochen. Äh, was würdest du sagen, macht das aus? Du hast vorhin BNE, Bildung für nachhaltige Entwicklung, kurz anklingen lassen. Kop Lernen mit Kopf, Herz und Hand sozusagen. Ihr habt gesagt, es geht ums Umsetzen, ums Tun. Aber gibt es etwas, wo ihr sagt, nee, das ist. Für uns das Besondere, wo, wo, wo wir unbedingt Wert drauf legen, dass das dazugehört.
1: Ja. Ja, also äh, BNE zu betreiben ist ja ein allgemeiner Anspruch und ein Leitbild für alles. Also, und wir versuchen halt durch regionales Lernen zu sagen, wir machen das am regionalen Beispiel. Mhm. Dadurch wird es konkret. Mhm. Und ich kann ähm, zur Partizipation sozusagen auffordern. Also unser Anspruch ist, dass wir mit unseren Angeboten dazu beitragen, dass sie auf der einen Seite eine regionale Identität bekommen. Mhm. Die bekommen sie, indem sie überhaupt Menschen kennenlernen und Vorgänge und Probleme, Herausforderungen, ähm, positive, negative Dinge, die sich dort tun. Und damit beginnen, überhaupt sich damit zu beschäftigen und auch sich einzubringen. Yeah. Und das schaffe ich natürlich, wenn ich Menschen kennenlerne. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, die vielleicht ja auch zu mögen oder auch nicht und mhm. mit anderen darüber zu sprechen und zu gucken, möchte man das unterstützen oder sieht man das eben eher kritisch. Der andere Punkt ist eben der, diese Gestaltungskompetenz, das ist ja immer dann so fachchinesisch gleich, mhm. die ja bei BNE dann ähm, modellmäßig darunter liegt, dass wir ganz viele Kompetenzen brauchen, um eben gestaltend eingreifen zu können. Also mhm. einerseits, es geht ja damit los, dass ich Nachhaltigkeit irgendwie überhaupt mal erkennen lernen muss. Was ist nachhaltig, was nicht? Und dann die Frage, wir stehen vor ganz vielen Systemen, die nicht nachhaltig sind, welche Veränderung bräuchte es denn? Mhm. Und das kann ich natürlich nicht in einer Lerneinheit jetzt unterbringen, alles. Aber mhm. wir bemühen uns, die verschiedenen Ebenen dafür anzusprechen. Also das eine, die Region überhaupt kennenlernen, wirklich was Konkretes kennenlernen, in diesem Fall eben Produktion von Lebensmitteln. Kennenlernen, was für Auswirkungen hat das eigentlich? Und wo ist da Bedarf, was zu verändern? Und wie kann ich mich verhalten? Ja. Und das ist der Anspruch, den wir haben, dass wir eben Handlungsoptionen zeigen. Ja. Also wo ist mein, mein Bereich?
0: Jetzt würde ich, ich weiß nicht, ist da vielleicht kannst du was dazu sagen, ich, ich würde einen Unterschied sehen zwischen Handlungsoptionen zeigen und in dem Moment dieser Begegnung, der ja sehr intensiv ist, wirklich zu hinterfragen, was übergeht jetzt eigentlich an Verantwortung auf die Teilnehmenden, nicht nur die Option zu, gesehen zu haben, sondern sie zu tun, also sozusagen zur Handlung aufzufordern oder zur verbindlichen Handlung aufzufordern. Esther, siehst du da Möglichkeiten? Passiert das dabei oder ist das eher eine Sache, die sich einzelne Teilnehmer abrufen oder oder habt ihr da etwas, wo ihr sagt, damit, damit prüfen wir das und gucken, wie weit uns das gelingt? Ist das für euch ein Erfolgskriterium?
2: Also kontrollieren können wir das natürlich nicht. Also wir ähm, sehen die Reaktion, sage ich mal, wenn Sie mhm. die Tierhaltung sehen, beispielsweise ähm, ein Legehinnbetrieb, mhm. ähm, wo wir in der Vorbereitung auch zeigen, wie, viele, wie viel Platz hat ein Huhn, ich sage jetzt mal in der Kleingruppenhaltung, in der Bodenhaltung, in der Freilandhaltung und so weiter. Die Reaktionen da sind schon ähm, ja, deutlich so mhm. und den dann äh, den Schülern dann an die Hand zu geben zu erkennen woher kommt mein Ei eigentlich da kommen wir wieder dann zur Wissensvermittlung und mhm. natürlich dann auch wenn sie es sehen wenn wir gehen meistens in einen Betrieb mit Freilandhaltung und wenn die Schüler dann beim Abschluss sagen und von diesem Betrieb könnte ich mir vorstellen die Eier zu kaufen und ich werde meinen Eltern sagen sie müssen darauf achten dass auf dem Eierstempel das und das drauf steht und so weiter mhm. also das erleben wir oder erlebe ich schon häufig dass äh, dieses Vorhaben dann äh, da ist, mhm. aber wie es dann letztendlich umgesetzt wird, darüber haben wir natürlich keine Kontrolle, oder? Mhm.
1: Aber dafür, wenn ich mich da einschalten darf, gibt ja, es halt eben wiederum die Möglichkeiten, die wir ähm, hier von der Universität haben, also Stichwort Evo Evaluation, da hat es eben schon ganz große Studien äh, dazu gegeben, wo man dann mal festgehalten hat, also was passiert da wirklich? Es kann ja immer nur ein kleiner Baustein sein. Also wie gesagt, der gesamte Prozess ist darauf ausgelegt, BNE sozusagen zu stützen. Aber es gelingt tatsächlich, das ist eben nachweisbar, diesen Schritt in die sich mehr verantwortlich zu fühlen in der Region, diese Identifikation zu steigern, mehr darüber zu wissen, mehr machen wollen
0: mhm. und
1: bezogen auf die Gestaltungskompetenz nun Dinge zu wissen, ausprobiert zu haben, was man machen könnte. Ja. Ähm, was uns fehlt, sind allerdings so Langzeitgeschichten. Also ja. inwiefern geht ja. es dann halt weiter? Also für so diese kurzen ähm, ja, ja, ein Tageserkundung, was Esther jetzt beschrieben hat und auch für ein Langzeitprojekt haben wir das so schon mal vorher, nachher äh, angeschaut, schon mehrfach. Mhm. Da kann man sagen, das ist erfolgreich. Ähm, aber worauf du jetzt ja nochmal hinaus willst, so nach dem Motto, gelingt es in Gänze, äh, da würde ich dann wieder sagen, da kann man sich nicht überschätzen und sagen, wir machen hier jetzt BNE erfolgreich, weil sie bei uns waren, sind jetzt alle äh, ja, ja, das, das, also das, das glaube
0: ich, das ist ja die große Herausforderung. Ne? Wir haben so viel Wissen, was wir alles richtig machen können, in Anführungsstrichen, ne? in, äh, in hm. Bezug auf Klima, auf Umweltschutz und so weiter und so fort. Und dann hapert es ja immer sozusagen an dem dauerhaften Tun. Also ne, es gibt sogar dann den einzelnen Impuls, ich mache das mal, ich kaufe dann die nächsten Eier mit dem Stempel und dann vergesse ich es wieder. Oder dann war ich gerade in einem anderen Laden und da gab es die Eier nicht und dann habe ich doch oder ich brauchte andere Eier und dann geht das ja leider schnell wieder unter sozusagen. Und ähm, auf der anderen Seite muss man sich natürlich auch fragen, warum muss man Langzeitstudien dafür anfertigen, ne, um das rauszufinden? <lacht> ähm, aber das ist genau diese Krux, in der wir ja leben, wo wir sagen, okay, ja. aber je mehr wir sichtbar sind, glaube ich, als Betriebe, je mehr wir die Türen öffnen und je mehr wir der Gesellschaft gestatten, diese, diese Erfahrung in der Begegnung zu machen, äh, desto erfolgreicher wird das wahrscheinlich. Ihr habt gerade noch eins angesprochen, ähm, Gabi, du hast das bei dem Konzept angesprochen, dieses Menschen kennenlernen. Jetzt ähm, mhm. gehe ich wieder zurück auf die Situation Betrieb in meiner Vorstellung. Ich bin der Landwirt sozusagen. Ähm, ihr habt ein Programm, wo wir jetzt eben Kulturlandschaft kennenlernen. Wir machen das mit den Äpfelpressen. Reicht das einfach, dass, ähm, dass ich beim Apfelsaftpressen, dass ich da präsent bin und dort einfach äh, Rede und Antwort stehe? oder? ist es wirklich ein Ziel, mich auch tiefer dann kennenzulernen? Also ist die Zeit für Reflexion, für Begegnung mit diesem Menschen, der diese Verantwortung da trägt, ist die wirklich ein besonderer Baustein da drin? Oder sagt ihr, nee, wir bieten das bewusst so an, im Tun nebenher, weil, weil es nicht so fokussiert ist als einzelne Einheit da drin, die Begegnung dann individueller und äh, freier sein kann? Ich weiß nicht, Esther, wie ihr das handhabt, wenn ihr da unterwegs seid.
2: Also auf diesem Betrieb, wo wir den Saft pressen. Ähm, der Landwirt ähm, stellt sich schon persönlich natürlich vor und erzählt auch so ein bisschen aus seiner Lebensgeschichte, wie er dazu kommt, jetzt diesen Hof genau so zu betreiben und nicht mhm. anders. Und ähm, auch die anderen Landwirte stellen erstmal die Familienstruktur vor und warum sie ihren Hof so führen und wie viel Spaß es ihnen macht. Also es wird da auch schon ähm, Persönlicher und ähm, genau, und ich glaube, dieser Einstieg am Anfang äh, animiert auch die Kinder dann dazu, sich nicht zu scheuen, äh, auch private Fragen vielleicht zu stellen. Wer übernimmt denn den Hof zum Beispiel? Da antworten die Landwirte dann auch ganz ehrlich und sagen: Ja, das wissen wir noch nicht und im Moment sieht es ja nicht so gut aus und vielleicht wird er überhaupt nicht weitergegeben und so. Also, man geht schon eingeladen auch ganz offen mhm. und vielleicht auch tiefgründiger mit den Landwirten zu sprechen. Und, und
0: wenn ihr mit Studierenden da seid, wie sehen da, was hast du da für Erfahrung mit den Gesprächen?
2: Ähm, da sehe ich also, dass meine persönliche Erfahrung eher so, dass äh, die schon eher beim Praktischen bleiben und äh, möglichst viel Fachwissen auch äh, bekommen möchten mhm. ähm, und auch gar nicht so viele Fragen am Anfang stellen, sondern eher gefüttert werden
0: möchten sozusagen. Okay. Ja. ja, und jetzt hätte ich, jetzt merke ich, also mich, mich, mich begeistert ja, mit wie vielen unterschiedlichen Konzepten und Ideen man solche Sachen entwickeln kann und da drauf kommt, weswegen mhm. ich das so schön finde, dass ihr euch bereit erklärt habt, da im Podcast zu sein. Ähm, wenn Ich äh, fragt dir von den Studierenden nachher ab, dass sie selber mit Schülern, also das, was du jetzt machst, Esther, mit, mit den Studierenden auf dem Betrieb oder auch mit Schülern auf dem Betrieb, dass die Studierenden das als Prüfungsleistung nachher sozusagen erbringen, dass sie selber ein Konzept entwickeln, was sie real umsetzen oder machen sie nur ein Konzeptpapier, wo ihr dann sagt, okay, da, wir haben die Erfahrung, können sagen, das ist realistisch oder das ist nicht realistisch.
2: Also bei meinem Lehrauftrag vom Sachunterricht ist es tatsächlich so, dass ich da keine Prüfungsleistung abnehme, mhm. sondern äh, dass, also die müssen was entwickeln und ich äh, sage dann ja, das äh, ist super und da müsste man vielleicht nochmal überarbeiten. Gabi macht allerdings ein Seminar, wo es um außerschulisches Lernen geht und da müssen die Studierenden auch eine Prüfungsleistung abgeben. Da kann Gabi jetzt wahrscheinlich nochmal mhm. mehr zu sagen.
1: Ja, also es ist zurzeit noch so, wie eben beschrieben, dass sie halt äh, Konzepte entwickeln, aber nicht nur für den Bauernhof oder landwirtschaftliche Themen, sondern übergreifend fürs außerschulische Lernen, fürs regionale Lernen allerdings. Mhm. Ähm, und die werden dann entsprechend bewertet, wie du dir schon gedacht hast und äh, auch diskutiert in der Gruppe. Nach, ähm, ja, nach, unseren Erfahrungen. Also yeah. ähm, sie kriegen ja sozusagen Grundlagen, <lacht> wonach sie das machen ja. sollen. Und dann schauen wir eben, wie sie das umgesetzt haben. Ja. Aber es ist in der Tat in der Planung durch die Reakreditierung des Studiengangs hier in der Geografie ist es jetzt möglich, dass es vierstündig angeboten wird. Okay. Und dann soll es auch mit Realisierung einhergehen. Weil der Schritt ist natürlich auch nochmal wichtig, um sie wirklich dahin zu kriegen, dass sie später selber machen. Ja. Weil unsere Erfahrung ist, es sind gute Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, die kommen später zu uns, ja. zu Esther, <lacht> ja. weil sie kennenlernen, ein Anruf genügt. Aber das Ziel ist ja, dass sie noch viel stärker auch selber initiativ ja. werden und das Außerschulische mehr Gewicht bekommt. Ja. Also, dass sie auch so eigenständig mit den Gruppen nicht für Tagesexkursionen und sowas ähm, nur gehen, sondern dass sie mehr das Umfeld auch nutzen. Ja. Was steckt dahinter? Das heißt, du und, hast gerade
0: gesagt vier Stunden. Das wird in der Reakkreditierung auf vier Stunden gesetzt. Das sind vier Semester-Wochenstunden, wenn ich das richtig verstehe. Genau. Vier Stunden mm. in der Woche pro Semester. Ja. Oder vier Unterrichtseinheiten, drei Viertelstunden dann. Oder ne, so der Umfang? Ja, ja, es
1: ist so wie in der Schule auch. Ja, genau. Ja, mhm. genau. Ja.
0: Also, das Aber da so ist brauchst, es halt ja.
1: möglich. Ich habe schon so ein Angebot zur Berufsorientierung und da ist es eben auch. Also, da kann man natürlich viel umfangreicher in so eine Arbeitsphase dann einsteigen und auch die fertigen Ergebnisse sich anschauen.
0: Ja. und äh, wie plant ihr das jetzt in Zukunft, wenn ich jetzt Studierender bin und ich möchte davon äh, das nutzen und sage, okay, ich muss unbedingt deswegen nach fechter gehen zum Studieren? Äh, das heißt, äh, das wird äh, ein Vier-Stunden-Block oder zweimal zwei Stunden oder ist das so ein bisschen verteilt und dann mal eine Ganztagesexkursion? Äh... Das
1: kommt jetzt tatsächlich äh, ab kommenden Sommersemester okay. und es steht noch aus, dass wir jetzt wirklich äh, das finalisieren, wie wir das blocken und welche ja. Phasen es geben wird, welche Schulen mitmachen, davon also was ja, wäre denn dein Wunsch, wie es
0: aussehen sollte aus deiner Erfahrung jetzt?
1: Ich habe bereits an einer, an einer, ist das eine Fachhochschule? Für Erzieherinnen und Erzieher habe ich ja. bereits äh, so etwas gemacht, über ein ganzes Jahr zweistündig und die haben für die Ganztagsangebote an Grundschulen jeweils einen Kurs entwickelt. in. Ähm, ja. In Gruppen. Und das war ideal. Sie haben ein Semester quasi theoretischen Input und Vorbereitungen gehabt für ihr eigenes Angebot und dann in einem Semester durchgeführt. Ja. Und äh, das, äh, das schwebt mir vor, das wäre das Ideal, dass sie wirklich... Also das heißt, Sie im haben
0: ersten Semester regelmäßig Unterricht gehabt in Anführungsstrichen, wo Sie den Input gekriegt haben. Und im zweiten genau. Semester haben Sie flexible Termine gehabt, aufbetrieben, wo Sie was umgesetzt haben, sozusagen.
1: Richtig. Sie haben sich also im ersten Semester schon so ein Konzept überlegt, wie Sie halt so eine Ganztags-AG dann thematisch, inhaltlich, außerschulisch füllen ja. wollen. ja. Und dann haben sie es durchgeführt und das ist natürlich, da, danach lechzen alle. Sie wollen in die Praxis, sie wollen sich schon ausprobieren und nicht nur so theoretisch was. Also sie freuen sich schon, wenn sie selber was entwickeln können, auch theoretisch, aber ja. das ist natürlich das i-Töpfelchen dann auch, das ist ja das, wof wofür wir alle leben, ja. Also dass wir eben tolle Veranstaltungen haben und merken, äh, wir können auch was bewirken und ähm, ja. da kommt eine Resonanz.
0: Bevor ich euch zu einem Schlusswort auffordere, noch mal ganz kurz: Ich nehme mit so, ähm, heute, dass ihr als Initiative natürlich, also dass ihr entstanden seid von Höfen, die quasi gesagt haben, wir haben schon die Türe offen. Ne? Das finde ich ist immer ganz wichtig, so einen Impuls mitzukriegen, dass es gelungen ist, aber das mit Universitären zu verbinden und dass eigentlich Lehramtsstudenten zu euch kommen und dort sozusagen eine besondere Verbindung entsteht zwischen Schulischer, Ort, also schulischem Lernen und dem Lernort Bauernhof sozusagen, ja, so einem außerschulischen Lernort. Das finde ich toll, weil ich so feststelle, die Bauernhofpädagogen und Pädagoginnen, die sich so, die das machen, das sind immer Bäuerinnen, weil man dazu natürlich auf der einen Seite einen Hof braucht, wo ich mir aber wünschen würde, dass viel mehr in dieser Ausbildung schon Bauern und Bäuerinnen zusammenarbeiten würden. Ne? Also, weil ich glaube, so wie du das gerade beschrieben hast, dass die Leute dann zu Esther gehen. Ne, wenn sie, wenn sie ja. schon mal da waren, dann wissen sie, muss ich ansprechen, dann weiß ich, komme ich auf den Betrieb. Ne? Die haben quasi das Problem, dass sie nicht auf den Betrieb kommen. Ähm, und die Betriebe haben oft die Schwierigkeit, dass sie die Lehrer gar nicht erreichen mit dem, was sie alles Tolles mhm. anbieten. Und diese Brücke ist eigentlich viel zu ja. schwach. Die müsste gestärkt werden. Genau. Deswegen
1: muss man auch noch dazu sagen, dass gleich am Anfang auch Schulen schon dabei waren. Ja. Also wir hatten auch... Ähm, ja, Schulleitungsvertretungen, die sagten, Mensch, das ist so ein tolles Feld, das muss zusammengehen. Und ja. das war natürlich genauso wichtig. Also ja. ich denke, wir sind eine Initiative, die wirklich beide Felder gleichberechtigt äh, da auf Augenhöhe zusammenbringt. Und das finde ich total wichtig, weil wir haben häufig auch dieses, A ah, Schulausbildung, das ist ohnehin alles, wir sind so ein Gegenentwurf zur Schulausbildung. Sind ja. wir natürlich ja auch von der Methodik her und von dem, was dort passieren kann. Aber es muss trotzdem, ist meine Überzeugung, zusammengehen. Und äh, das ist hier vor Ort also überhaupt kein Problem. Beide ja. Bereiche werden, schätzen sich. Und Toll. das finde ich äh, sehr gut.
0: Ja. Ganz kurz eine Frage, die mir noch so rumgeistert, die Betriebe sind gemischt, konventionelle ähm, ök ökologische Betriebe, Obstbau, Ackerbau, Gemüsebau, das ist quasi die komplette Bandbreite der Urproduktion im Grunde genommen. Genau.
2: Ja. Äh, allerdings hauptsächlich äh, konventionell tatsächlich.
1: Weil ja, hier die ja, die Verteilung
0: ist ja auch so. Insofern ist... darf die ja auch abgebildet sein.
1: <lacht> ja, es liegt einfach an der prozentualen Verteilung. Wir haben also ganz ja. wenig Akteure, die ökologische Produktionsweisen haben und dementsprechend äh, verteilt sich das dann auch. Also, ja. aber ich aber möchte das auch nicht als, froh, als Keil
0: äh, verstehen, ne, den ich dazwischen treibe in die Diskussion. Ich finde, diese Diskussion ist im Grunde genommen, wenn Gesellschaft... Ähm, also ich habe mal so den Gedanken, das Konventionelle, ne, was die Konvention ist, ist das, was sozusagen die Mehrheit denkt, sage ich mal, ne, so kulturell. Jetzt erlebt man in der öffentlichen Diskussion, dass immer wieder dort über ökologisch-konventionelle Nachhaltigkeit und so weiter diskutiert wird, wo man sich fragen kann, was verschiebt sich im konventionellen Gedankengut und was ist sozusagen Bestrebung einer klassischen, Industri also, also industrialisierten Hochleistungslandwirtschaft, würde ich mal sagen, im Verhältnis zu einer ökologisierten, weniger ertragreichen Landwirtschaften. also man müsste es quasi dann anders im Sprachgebrauch sozusagen ansprechen, um wirklich zu sagen, worum geht es jetzt eigentlich, damit sich Gesellschaft auch orientieren kann, was die Konvention der Gesellschaft nachher wieder ist. Aber ich glaube, dass, dass wir was wir heutzutage unter dem Label konventionell verstehen, können wir gar nicht mehr so bezeichnen, weil es viel zu differenziert betrachtet werden muss. Und das äh, gelingt aber, wenn man hingeht und wenn ihr so ein Angebot da eben habt und das ähm, machen könnt, ist das toll und auch wenn es wissenschaftlich begleitet wird. Gabi, von dir ein Schlusswort, ein Appell, was würdest du dir wünschen ähm, von Hörerinnen, Hörern, von wem auch immer, äh, um diese Arbeit gut vorantreiben zu können?
1: Ja, ich habe es ja schon mehrfach gesagt, jeder hat, glaube ich, so seinen Bereich, in dem er aktiv wird, um Bildung für nachhaltige Entwicklung irgendwie voranzutreiben. Und auch der Lern und Bauernhof ist eben ein tolles Beispiel, wo viele aktiv werden in ihrem Rahmen. Und ähm, ich glaube, wir sind als Gesellschaft auch ganz schön wachgerüttelt im Moment. Da ist ganz viel irgendwie im Umschwung, da ist äh, ganz viel Bewegung drin. Und ich glaube, wichtig ist dabei, ähm, die Zuversicht nicht zu verlieren und ähm, sich mhm. einfach was zuzutrauen und ähm, weiter zusammenzukommen und ähm, mit dem Willen da gemeinsam weiterzukommen. Ja.
0: Herzlichen Dank. Esther, da, dein Wunsch? Mein Wunsch?
1: Ja,
2: ich äh, würde mir wünschen, dass, äh, dass äh, der Erfahr der Erfahrungs das Erfahrungsfeld Bauernhof tatsächlich sich noch sehr äh, stark ausweitet und dass ähm, viele, viele, viele Kinder, am besten alle zumindest einmal, im besten Falle noch häufiger einen landwirtschaftlichen Betrieb besuchen, verschiedene Schwerpunkte kennenlernen und so weiter und ja, dann als etwas mündigere Verbraucher äh, auf den Markt entlassen werden, sage ich mal.
0: Ja, danke. Herzlichen Dank für eure Bereitschaft mitzumachen. Und viel Erfolg bei eurer weiteren Arbeit. Macht's gut. Ja, vielen
1: Dank. Danke.
0: Ja, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen, hat dir gefallen. Wenn du mehr wissen willst über das Erfahrungsfeld Bauernhof, dann vergiss nicht auf die Website www.erfahrungsfeld-bauernhof.org zu gehen. Dort findest du auch bei den Angeboten, bei den Veranstaltungen, Online-Kurse und Live-Veranstaltungen, bei denen du uns persönlich kennenlernen kannst. Du kannst uns auch gerne sonst buchen für Veranstaltungen. Melde dich einfach unter podcast@erfahrungsfeld-bauernhof und schreib uns dann Anliegen, dann melden wir uns auch zurück.